1: la plupart des bouquins sur les épidémies commencent par dire, euh, en tout cas depuis quelques années, « L'épidémie, c'est un révélateur des crises sociales, mm -hmm. c'est un révélateur des, des tréfonds de la société, et c'est un révélateur de la façon dont les politiques euh, gouvernent. Mm » -hmm. Quelle que soit l'épidémie, c'est toujours les plus pauvres qui payent le, le prix. Je suis pour le principe de précaution. Mais je ne suis pas pour le principe de précaution de ce qu'il est actuellement appliqué, dans la mesure où, comme je me, je me répète, il est appliqué de façon incohérente, ne serait-ce que parce qu'il faut bien que la société survive. Beaucoup de gens aspirent à plus de contrôle de façon générale, et que l'épidémie vient se ranger gentiment dans ce cadre mental.
2: Bonjour, je suis Mathieu et vous écoutez Epidémie, le nouveau podcast du grain. Le Grain est un studio de podcast, mais aussi une librairie d'occasion, une bibliothèque des Afriques, un café, un lieu à Clermont-Ferrand qui accueille et prend au sérieux toutes les façons de penser et regarder le monde, afin de mieux les questionner. Pour ce premier épisode, j'ai le plaisir de recevoir Anne-Marie Moulin, qui est médecin, philosophe, spécialisée en médecine tropicale directrice de recherche et mérite au CNRS et membre du comité d'orientation de la concertation citoyenne sur la vaccination. Alors, ce nom vous dit peut-être quelque chose, puisqu'en fait, Anne-Marie Moulin est régulièrement invitée à s'exprimer à la télé, dans les journaux, à la radio. Mais ce qui est très intéressant avec elle, et précisément pour ce premier épisode, c'est que finalement, la position qu'elle incarne, et plutôt minoritaire dans le, dans le débat actuel autour de cette crise sanitaire que, que nous vivons aujourd'hui. Cet épisode a été enregistré le 16 mars 2020. Les cinq premières minutes, le son est moyen, veuillez m'en excuser, c'est les aléas de, de devoir faire ces interviews par téléphone. Après, ça, ça va mieux. Et en tout cas, j'espère que ça n'enlèvera en rien pour vous la qualité de, euh, des propos d'Anne-Marie Moulin. On se retrouve juste après. Bonne écoute.
0: Depuis, depuis le départ, c'est vrai que vous êtes une des voix qui, qui nous dit à tous de, de garder notre calme. Et oui, justement, ouais. hier, je, je lisais un, un article, ça a été pas mal relayé sur les réseaux, un, le coup de gueule d'une médecin nantaise euh, oui. qui, qui estimait qu'en France, on, devait, on, on aurait dû être confiné depuis au moins une semaine. Et elle dit à moment, « il va cette, À un moment, il va falloir arrêter de vouloir protéger l'économie, qu'on arrête de vouloir éviter que les gens paniquent. » C'est intéressant cette... « À un moment, il va falloir arrêter de vouloir protéger l'économie. » Et elle continue « Qu'on arrête de vouloir éviter que les gens paniquent.
1: » Oui, alors là, je ne suis, suis pas du tout, du tout d'accord. J'ai écrit hier soir... Euh, D'ailleurs, ils ne m'ont pas excusé réception. Ils m'avaient demandé un papier à Libération. Et euh, en fait, ce papier a changé de sens parce que je n'ai pas pu l'écrire tout de suite. Je l'ai écrit deux jours plus tard, trois jours plus tard. Entre-temps, les choses avaient changé puisque la quarantaine totale était décrétée. Donc, euh, mon papier était à chaud sur l'instauration de la quarantaine. Et moi, je ne suis pas d'accord avec la collègue nantaise. Euh, on ne peut pas euh, danser sur l'économie parce que danser sur l'économie, c'est très facile quand on a... quand on est fonctionnaire tant que l'État nous, nous paiera notre salaire, ce qui... Oui ce qui est probable, mais après tout, pourquoi Pourquoi ils continueraient Et le fait que tout d'un coup, ça c'est très très sensible. Chez moi, je suis sûre que clairement, ça serait aussi. Apparaissent dans la rue plein de gens qui ne n'ont plus où aller puisque leur lieu de travail est fermé et surtout qui qui ne qui gagnent plus rien.
0: Et quest de depuis avant-hier, euh, enfin depuis hier, on voit des images en boucle, euh, enfin si si jamais on est devant ces devant ces images aussi, c'est ça. Mais si jamais on, on allume la télé, on voit on voit les images en boucle, des gens euh, qui sont allés dans les parcs, qui sont allés au marché et euh, en disant voilà euh, euh, enfin, Qu'est-ce que vous pensez, vous dont, vous, dont on a quand même stigmatisé tous ces gens qui ont, qui, qui ont eu cette attitude-là Est-ce que vous, vous allez dans ce sens-là Parce on voit bien que la, la frontière, elle, elle est très légère entre comprendre qu'il faut que la vie continue et est-ce que c'est responsable ou irresponsable d'avoir euh, cette attitude-là
1: ben, Moi, moi j'ai une position qui est peut-être erronée. Hein. Moi, je pense qu'une épidémie, ce qu'il faut viser, c'est quand elle s'arrête. Euh, parce que l'histoire nous dit heureusement que toutes les épidémies s'arrêtent. Alors l'ennui c'est qu'elles s'arrêtent parfois après un très longtemps et après d avoir fait beaucoup de dégâts. Mais euh, quelque part, pour un virus ou pour une bactérie, le problème c'est de bon, euh, c'est pas un plan. Elle n'est pas douée d'une volonté de puissance particulière, mais elle, 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 se, elle se promène, le virus ou la bactérie se promène d'organisme en organisme jusqu'à un moment où elle ne elle elle trouve plus d'asile nulle part parce que les gens sont immunisés spontanément ou s'il y a un vaccin. Euh, donc quelque part, d'ailleurs, depuis le début, on dit on retarde, on étale l'épidémie pour avoir le temps de s'organiser, mais euh, elle continue. Elle va son petit chemin. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir quand elle se terminera. Et je pense quand même que transformer la société en organisme neuf qui n'héberge pas le virus, c'est une tâche impossible. Je pense que la plupart des épidémies s'arrêtent quand la, plupart, la plus grande partie des, des gens, en fait, ont côtoyé le, le virus. Mais ça, c'est un peu ma, ma position. Parce que, en plus, si on y réfléchit bien, euh, si c'est obtenir qu'une partie de la population reste complètement neuve et naïve vis à vis du virus, ça veut dire que la prochaine fois qu'il revient, parce qu'il est vraisemblable qu'il peut revenir, euh, on va recommencer à zéro. On ne va pas chaque fois quaranténer un pays. Ben
0: c'est la question du coup qui, qui se pose, que on peut penser qu'il y aura de plus en plus d'épisodes de ce genre on peut pas à l'avenir euh, imaginer décemment qu'on qu'on se euh, confine à chaque euh, à chaque épisode. Oui, absolument.
1: Absolument, c'est pour ça. Moi, j'aurais été partisan, mais je pense que maintenant, j'étais probablement, on n'était pas beaucoup à penser ça, qu'il aurait mieux valu rester en au seuil du stade 3, c'est-à-dire prendre de grandes précautions, mais pas paralyser complètement la vie économique au détriment des plus faibles. Parce que moi, ce qui me paraît très surprenant, c'est que on se préoccupe beaucoup des vulnérables, ça c'est un mot très à la mode, et un mot dont je pense qu'il faudrait... Euh, enfin qu'il faudrait faire l'analyse. D'ailleurs, il y a eu un, un livre critique qui était très bon. Je ne sais pas s'il si a eu du succès qui s'appelait « Les vulnérables ». C'était mmh. écrit euh, il y a une dizaine d'années. C'était excellent pour montrer que ce terme a, euh, un peu euh, bon à tout faire euh, était toujours euh, « ah, on va protéger les vulnérables ah, ». C'est quoi les vulnérables dans notre société aujourd'hui euh, Est-ce qu'on les protège vraiment alors là les vulnérables sont employés au sens de personnes dont l'immunité est euh, compromise, soit parce qu'il est vieux ou vieillissant, mmh. soit parce qu'il a une maladie concomitante diabétique etc bon euh, mais très bien alors on protège, on protège les vulnérables et puis il y a les vulnérables économiquement parfois c'est les mêmes mmh. euh, qui cumulent des, des vulnérabilités mais est ce que vraiment notre société qui déjà euh, quelque part, avait pas mal de marginaux et de laissés pour compte, avec l'épidémie, ça va être encore pire. Et est-ce que c'est vulnérable Là, ces vulnérable que j'appellerais presque mixte. Par exemple, j'ai dit à quelqu'un, mais à Paris, euh, je ne sais pas clairement, quelque part, le, le soir, tous les recoins sont occupés par non seulement une personne comme autrefois, mais des familles. Bon, alors j'ai dit, mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils font Alors on m'a dit, oh, ben, de toute façon, on les approche pas, et quand on leur donne une pièce, c'est de loin. Vous voyez, donc, euh, moi, c'est actuellement, c'est vraiment ma préoccupation, euh, pas seulement les SDF euh, permanents, comme il y en a énormément à Paris, euh, y compris aux alentours des, des grandes autoroutes, euh, mmh. il y a des tonnes de Syriens qui sont oui. à l'embouchure des autoroutes. Pour de la Chapelle. Bon, voilà... Euh, et puis, les, et puis les, les euh, sans domicile secondaire, par exemple, tous les gens qui sont dans les foyers et qui vont dans la journée, qui n'ont pas le droit de rester dans le foyer. En
0: parlant avec des gens comme vous et d'autres, je me rends compte oui. que euh, c'est prouvé nulle part que le confinement était la solution justement. Et du coup, on dirait que le, que le débat était déplacé sur est-ce que on n'a pas pris les mesures trop tard de confinement ou pas confinement. Mais alors que vous, vous avez l'air de dire que c'est bien plus complexe que ça.
1: Effectivement, il y a des tas de détails techniques sur la façon dont le virus survit. Mais moi, je pense que le, le confinement. Euh, je ne vois pas très bien comment il est la solution magique à tout, puisque de toute façon, il faut bien quand même qu'il y ait un minimum de gens qui échangent, qui se déplacent, qui, qui transportent des trucs. Enfin, la société ne peut pas complètement se mettre entre parenthèses. Donc, limiter les, les dégâts, faire que les personnes âgées passent chez elles ou des choses comme ça... Euh, même les, les universités, elles ont fermé. Est-ce que c'était absolument indispensable J'en suis pas persuadée. Je pense aussi qu'il y a une conséquence. J'en ai parlé dans mon, mon article dans l'IB je sais pas s'il paraîtra. C'est le fait que, quelque part, on découvre qu'une société peut fonctionner, au fond, plus ou moins bien, mais comme ça. Si on lui substitue le télétravail, euh, des MOOC à la place des professeurs, etc., oui. etc. bon, ben, c'est une expérimentation qui risque de laisser des, des traces. Autour de moi, il y a des gens qui m'ont expliqué que dans l'administration, on va découvrir qu'en fait, il y a plein de gens qui ont un, un salaire et un travail et qui ne sont pas vraiment indispensables et que s'ils font rien, euh, tout va très bien. Donc, de là à dire qu'on pourrait supprimer beaucoup d'emplois, il n'y a qu'un pas. C'est en particulier vrai dans les, nos administrations à, à l'expatriation, euh, qui coûte très cher puisque les salaires d'expatriés sont bien plus élevés que les nôtres. Oui. Et tout d'un coup, euh, ils sont supposés rester chez eux, à l'étranger. Euh, et si on découvre que finalement, tout se passe bien alors qu'ils sont chez eux, on peut se demander pourquoi on les expatrier et puis les, les, les renvoyer chez eux. Donc vous voyez, ça peut avoir des conséquences à long terme sur la façon dont la société gère ses emplois, distribue ses... Déjà, on avait tendance à ça l'université, la, la, la vogue et la mode les MOOC. Vous la connaissez mieux que moi. Ouais. Ben, la tendance est assez volontiers à remplacer les profs par des MOOC. Mmh, mmh. Donc, on sera étudiant chez soi, on se branchera à son MOOC, on, on répondra aux questions, on passera l'examen, et puis on, on se téléchargera son diplôme. Si c'est pensable, c'est une autre société.
0: Parce qu'en fait ça, fait, ça fait des années qu'on parle de la fin d'un monde. Mais là, là, oui. vous, vous êtes en train de dire que le coronavirus pourrait être cette étincelle-là qui mettrait la ah oui,
1: fin Oui, Oui, parce que on est on est forcé à une réflexion en ce moment, de toute façon, sur savoir qu'est-ce qu'il est essentiel de continuer à faire fonctionner. Euh, moi, je m'étais beaucoup intéressée. D'ailleurs, c'était marrant parce que j'étais dans le Cantal, parce oui. que euh, vous connaissez sans doute le chef de service de l'infectieux à, à Clermont, qui a été aux premières loges euh, quand il y a eu les épidémies de rougeole à Clermont.
0: Oui, oui. d'accord.
1: Et donc, on avait fait une réunion dans le Cantal ouais. autour du thème du plan contre la grippe. Il y avait un plan, parce qu'à l'époque, on, on croyait à la pandémie. Donc, il y avait un plan d'urgence et le plan, justement, passait en revue tout ce qui est essentiel à faire fonctionner. Par exemple, la police, bah, elle n'est pas confinée chez elle en ce moment. Elle est dans les, dans les casernes, dans les commissariats, les pompiers, etc., donc tous ces corps de métier qui sont considérés comme des corps de, de secours... Bon, évidemment, je pense à les urgentistes aussi. Je suppose que le SAMU à Clermont, comme à Paris, bah, il se déplace, il reste pas chez lui. Donc ça, c'est pour les rouages de ce que je connais. Mais dans l'industrie, il y a probablement aussi des tas de... de enfin, on n'en parlait pas du tout. Et déjà, à cette époque, et on s'était posé la question, il ne faut plus que les gens aillent aux urgences parce que c'est typiquement un bouillon de culture les hôpitaux déjà sont pas mal des bouillons de culture et il faut que les gens n'entendent plus dans des salles d'attente, mais restent chez eux et c'est aux médecins de se déplacer. Sauf que d'ailleurs, hier, j'entendais les gens qui se plaignaient parce qu'en fait, ils téléphonaient pour demander à les médecins de venir chez eux et les médecins ne voulaient pas. Donc, euh, il y a aussi une limite dans, dans le fait que les gens obéissent aux injonctions. Et mmh. voilà, cette réflexion sur euh, ce qui est essentiel de faire fonctionner, euh, on l'avait vraiment eu au moment de la grippe.
0: Mais là, moi, je vois. Je suis sorti ce matin. Je vois les, les grands chantiers, type euh, le siège de Michelin, type une grande médiathèque oui. qui est en train de se construire. Tout ça, euh, tout ça continue. Euh, tout ça continue là. Hein. Enfin, J'ai vu, vu.
1: les chantiers de construction. Euh,
0: de construction. J'ai vu ce matin. Oui. Je, vois, je vois les ouvriers dehors en euh, continuer, euh, continuer comme... Oui,
1: c'est pour ça que la logique de, de la contagion, euh, c'est de la foutaise, parce que euh, sur les chantiers, chantier Notre-Dame, par exemple, qui pas loin, hein. oui. enfin, sous mes yeux, mais je sais qu'il n'est pas loin, est, Ces chantiers continuent, et sur les chantiers, je ne suis pas sûr que les ouvriers vont se mettre à, à mettre Un mètre,
0: et je veux ouais, pas... Parce qu'en
1: plus, c'est 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 très difficile de d'imaginer ça sur un chantier enfin c est,
0: c est un peu... mais moi je me faisais la réflexion je voyais ces ouvriers justement très proches en fait je vais j'ai je regardé les ah, oui. observer travailler mais ils peuvent pas faire autrement mais ils sont pas et je, me, je me je me disais ça je me disais il n'y a pas les il y a pas les un mètre la... les fameux un mètre ils ne sont pas mais ouais de fait de fait mais ce qui ce qui ce qui m'interroge ce c'est que finalement on donc on compare beaucoup le coronavirus avec la grippe on parle de, du oui. taux de létalité, en plus qu'on ne peut même pas affirmer aujourd'hui parce qu'on ne oui, connaît pas tous oui. On ne sait pas le
1: dénominateur. On,
0: on sait pas le dénominateur. Et en fait, par contre, on dit, mais effectivement, euh, peut-être que la grippe, il y, a, il y a plus morts pour être plus entre plus dangereux. Mais ce, ce, ce qu'on ne sait pas, c'est juste que euh, ce que va devenir ce virus. Et donc, du coup, les, euh, cette peur et tout, toutes ces mesures dont on parle depuis tout à l'heure sont prises sur, euh, sur un conditionnel, en fait. Est-ce que c'est le fait qu'on ne connaisse pas ce virus et qu'on ne sait pas... On parle de mutations, on parle de, euh, de projections qui nous parlent... Je ne sais pas si vous avez vu l'article du Monde qui est paru hier, c'était hallucinant, qui disait que dans les pires projections, on parlait de entre 300 000 et 500 000 morts.
1: Mais Oui, mais vous savez, on avait déjà eu une répétition de ça. Bricker était le chef de service d'infectieux à la salle pétrière et il a publié un livre qui s'appelait Pandémie ou quelque chose comme ça. Et il y avait une jaquette où il y avait marqué 500 000 morts. Ça s'est vendu comme des petits pains. Ah oui. Et il prédisait donc une épidémie de 500 000 morts. Elle n'a pas eu lieu, et je me suis toujours dit, oh là là, euh, Brecker devrait venir s'excuser parce que sa prédiction... Euh, il n'a jamais fait de retour, enfin moi j'aurais apprécié qu'il fasse un retour, il dit bah oui je me suis trompé, etc. Mais ce livre avait beaucoup plu, enfin il avait été dans toutes les devantures. Mmh. Pandémie, 500 000 morts. Donc quand vous me parlez de ça, ça sort d'une corde familière, c'est la même idée, on va avoir 500 000 morts. Mais... Moi, ce que
0: j'arrive n'arrive pas trop à, à saisir, ça fait partie du, du trouble partagé par un bon nombre de, de Français et des gens dans le monde entier, c'est que finalement, entre guillemets, il n'y a pas tant de... Entre guillemets, je mets toutes les guillemets euh, possibles et imaginables, mais il n'y a pas tant de morts que ça. Et, ben oui. et justement, comparé encore une fois à, à la grippe, mais c'est tu sais quoi, c'est la vitesse de propagation qui fait, euh, qui crée toutes ces, toutes ces mesures Ou Comment vous analysez-vous ces...
1: D'abord, je pense que quelque part, euh, je crois que j'exagère probablement, hein, c'est un peu émotionnel de ma part, les gens ont envie... Il y a une société qui les prenne en charge. Moi, je suis très frappée par le fait que tout à la fois, il y a l'individualisme, un individualisme très important, et en même temps, le désir des gens d'être pris en charge pour des tas de choses, mmh. y compris au point de vue sanitaire et au point de vue policier. Les gens adhèrent avec délice à tout ce qui est flicage des individus. Bien sûr. Moi, je suis très frappé par ça. Peut-être que c'est mon côté 68 art d'autrefois qui, qui est présent, mais c'est vrai que euh, au niveau, si vous voulez, des copropriétés, c'est théoriquement contre les cambriolages. Donc, on il être sûr qu'il y a moins de cambriolages à cause de ça. Euh, vous savez bien, etc., etc. Mais les gens raffolent de vidéos, de vidéosurveillance, de, etc. Hum. Moi, ça me frappe, hein
0: Oui, bien sûr. Je vous pensez que finalement, tout ça ne, ne fait que réveiller...
1: Euh... Ben, je pense cool. que oui, il y a beaucoup de gens qui ils voudraient qu'il y en ait encore plus, encore plus de surveillance, encore plus de euh, de vidéos, encore plus de, etc., euh, encore plus de fichage, encore plus... Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai. Euh, L'Italie va apparemment très loin. Quand vous sortez, il faut montrer patte blanche. Il faut justifier sa sortie. Il y a, il y a eu un, il y a un gag à propos des chiens, parce que le chien était la, le bon prétexte. Et donc, on sort avec le chien. Il y avait, paraît-il, des gens qui sortaient avec des chiens en peluche. Alors, je trouve ça très rigolo. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est ce que j'ai lu sur les, euh, dans les réseaux sociaux des Italiens. Donc, quand on en arrive là, on voit bien comment... Tout une un monde d'interdits qui se met en place entraîne forcément des transgressions et des déviations. Donc moi je trouvais que la la formule de effectivement d'appeler à la citoyenneté des gens une citoyenneté raisonnable. La distance sociale, très bien, mais tout le monde sait, puisque vous le dites sur les chantiers, sur les chantiers, on ne va pas obliger deux ouvriers qui doivent se passer un truc. Oui. À... Parce qu'on m'a demandé si dans le... au Moyen-Âge et avant, il y avait des distanciations sociales. Oui. Ah, bien sûr, le mot n'existait pas. Mais la chose existait. Quand il y avait des gens qui étaient quaranténés, on leur tendait des paniers de nourriture avec... Euh... On connaissait les bâtons, les enfin il y a toutes sortes de subterfuges pour faire des échanges avec quelqu'un sans s'approcher sans c'est pas une nouveauté technique
0: mais à, ce, à cette époque là si on parle du Moyen-Âge, les mesures qu'on va prendre, c'est parce qu'il y a, c'est quoi, c'est parce que, parce que sous, sous nos yeux, il y a des, il y a des morts à l'appel, comme ça? Ou, parce que là, c'est un peu différent, en sens où toutes ces mesures sont prises dans, dans des projets pour
1: prévenir les morts. Pour prévenir.
0: prévenir, avec des projections, mais des projections qui sont forcément co-conditionnelles. Est-ce qu'à à, à, l'époque, c'était aussi comme ça, de, dans des mesures de prévention, ou des mesures vraiment d'urgence, du, euh, euh, qui répondaient à des faits? Euh...
1: Non, toute la Renaissance a beaucoup beaucoup réfléchi sur la prévention. C'était d'autant plus important que la Renaissance est un moment euh, d'abord de rouverture des sources antiques. Comme vous savez, on redécouvre les les, les anciens, les Grecs et euh, les Romains et surtout les Grecs évidemment, et où on réfléchit et où on prend quelques distances malgré tout vis-à-vis -vis de la divinité. Oui. C'est quand même euh, un peu une période d'esprit fort. Euh, Michel-Ange et Vinci, c'est quand même pas des. Euh, c'est des gens qui pensent, qui réfléchissent, ah ouais. qui mmh. prennent du recul. Mmh. Euh, Michel-Ange est proche du pape, très proche, puisque il peint la Sextine pour lui, mais en même temps, euh, il raisonne. On a des. Euh, pas pour Michelange, mais pour. Euh, Je sais plus, un autre. Euh, un autre sculpteur, on a son journal, on a Benvenuto Cellini, qui est aussi un, quelqu'un de, de l'entourage du pape, qui est un artiste dans tous les domaines, un type extraordinaire. On a ses mémoires, enfin son journal, et donc on voit bien que c'est quelqu'un qui prend du recul par rapport à la divinité, qui, euh, qui anticipe. Et, et les municipalités des villes, comme je vous le disais tout à l'heure, ont beaucoup anticipé sur ce qui allait se passer pour essayer justement de freiner l'épidémie. Mmh. Avec les moyens de l'époque. Et en particulier, alors pour le coup, enfermer les gens quand il y avait beaucoup de cas de maladie dans un quartier, dans une maison, pas les quarantaines, cest à sens fort, c'était les isoler avec euh, des barricades et puis des soldats derrière. Mmh. Mais en organisant, et c'est là euh, un aspect sinon moderne, du moins de bon sens, en organisant le ravitaillement.
0: Mais euh, vous vous disiez quelque part qu'une euh, épidémie est, est toujours euh, politique et
1: c'est toujours un phénomène qui impacte le politique. Oui, ça. Vous savez, c'est pas, pas une à part. Hein. La plupart des bouquins sur les épidémies commencent par dire, euh, en tout cas depuis quelques années, l'épidémie, c'est un révélateur des crises sociales, mm -hmm. c'est un révélateur des, des tréfonds de la société, et c'est un révélateur de la façon dont les politiques euh, gouvernent. Mm -hmm. Et là, je suis tout à fait d'accord. Je crois que c'est, on est tous d'accord sur, sur l'idée
0: là aussi y a pas, on n'est pas tous égaux en cas de confinement entre, ah, entre un deux pièces euh, avec quatre gamins dedans et une maison avec jardin où on peut s'organiser eh ben, oui. pour faire les devoirs enfin, c'est question de faire faire les devoirs et tout ça enfin, on, on voit bien que ah, oui, le confinement n'est pas le même pour tout le monde hein.
1: d'ailleurs les Italiens c'était rigolo de voir au début, quand ils pouvaient le faire, ils sont tous partis au sud, peut-être parce qu'ils ont tous un peu de famille en Sicile ou je ne sais pas où, et qu'ils pensaient que là, ils seraient euh, loin des méchants virus euh, du nord de l'Italie. Ah, on a vu des images d'Exode. Ben oui. Et ça, c'est pour le coup un phénomène bien connu des Italiens à la Renaissance, hein, le fait que les riches se précipitent, ils mettent leurs biens dans leurs carrosse, ah oui. et puis il faut être cochés et, oui. et on part à la campagne ça c'est. Ben bah, sur... au début j'avais proposé, puis finalement j'ai renoncé à faire un papier pour l'IB. Un papier historico contemporain, comme c'est un peu mon créneau, mm -hmm. euh, en disant que quelle que soit l'épidémie, c'est toujours les plus pauvres qui payent le, le prix. Et c'était un peu une découverte, parce que pendant longtemps, euh, la danse macabre euh, représente un roi, un pape, euh, en, pour montrer que la mort frappe tout le monde, sans considération du statut social, du sexe, etc., et de la fortune. Ça, mm -hmm. c'est l'idée de la danse macabre très importante au Moyen-Âge. Mmh. Mais en même temps, euh, par exemple pour le choléra, il y a un, un historien qui a fait un bouquin un très très célèbre qui s'appelle « Classe euh, laborieuse, classe dangereuse » mmh. et qui a étudié le choléra au 19e siècle à Paris et avec des études précises de mortalité, il a montré que la mortalité euh, au Faubourg Saint-Germain, l'actuel boulevard Saint-Germain et euh, les petites rues autour de, de Notre-Dame et de la Seine il euh, y avait, je sais plus, euh, c'était dix fois plus élevé ou quelque chose comme ça mais dans le cas du choléra, ça s'explique par le mécanisme même de l'épidémie puisque c'est quand même par l'eau alors on peut admettre que les sources des gens entassés les uns sur les autres dans les maisons étaient plus contaminées que chez les bourgeois de Saint-Germain, donc là il y a un facteur lié à l'épidémie, mais indépendamment du facteur lié au mécanisme de la transmission de toute façon, c'est les pauvres qui sont, qui vont être le plus touchés parce qu'ils ne pourront pas s'organiser, parce qu'ils seront peut-être dénutris, parce que pour des tas de raisons, parce qu'ils n'auront pas accès euh, aux soins ou à, ou à des traitements, etc. Pour des tas de raisons, la pauvreté, finalement, quel que soit le, le type d'épidémie, euh, que ce soit par les moustiques, par l'air, par l'eau, etc., c'est toujours les pauvres qui, qui payent le, le prix le plus Mais, fort.
0: Même en termes d'éducation, en, de, de, en fait, faut prendre le rôle de l'école à la maison, ce n'est pas parce qu'il y a des plateformes en ligne que c'est résolu le problème.
1: Bien sûr. Et puis d'ailleurs, vous savez, on a, pour ça, on a effectivement une épidémiologie beaucoup plus sophistiquée qu'autrefois. Et on sait bien qu'il y a encore, euh, dernière nouvelle, je crois qu'il y avait une différence de dix ans entre l'espérance le, de vie, entre, disons, un prof de fac ou un banquier, et puis euh, un ouvrier de base. C'est énorme. C'est énorme. En particulier dans le nord de la France, puisque les écarts sont plus grands au nord qu'au sud, si je me souviens bien. Euh, celui qui a écrit beaucoup sur euh, la question, c'est quelqu'un qui s'appelle Lang, qui est à l'Inserm, et qui a écrit des tas de papiers sur euh, la démographie et l'espérance de vie. Donc euh, il en résulte que plus vous avez d'études, plus vous avez une chance d'avoir une espérance de vie plus longue. Ouais. Indépendamment des épidémies, là, c'est pas du tout... Oui,
0: oui, oui, j'ai bien, bien compris.
1: Bon, si c'est vrai euh, sur le long terme, à mon avis, à plus forte raison, mais pour le moment, on n'a pas eu d'épidémie qui permette de montrer ça. Autre exemple à propos de la mortalité, c'est que la canicule, je ne sais pas comment ils font leurs calculs, mais on a toujours parlé de 15 000 morts ouais. au mois d'août 2002 ou
0: 2003. 2003 ouais.
1: Enfin, l'épidémie de la canicule, moi j'ai toujours vu le chiffre de, de 15 000 morts. Ouais. Voilà, donc 15 000 morts, pour le moment, on n'en est pas là. Mais ces 15 000 morts, c'était euh, des vieux essentiellement.
0: Mais là aussi, non Pas forcément
1: non. Sûrement, mais franchement, j'ai pas lu, justement pour les Chinois par exemple, où il y avait quand même beaucoup de morts, euh, j'ai pas lu, euh, j'ai lu aucune table détaillée, j'aurais bien aimé, on a ben toujours oui. dit qu'il n'y avait pas d'enfants. Oui. les enfants, contrairement à ce qu'on pouvait craindre, n'étaient pas touchés. Mais par contre, j'ai eu aucune table de mortalité détaillant les,
0: les caractéristiques des, des personnes. Oui. Ouais, tout
1: ah oui, c'est très important. Et ben non. Euh, par exemple, les femmes enceintes, on n'en parle pas du tout.
0: Alors que les femmes bon. enceintes ont très très peur. Enfin, moi, je vois, moi, ma cousine est enceinte actuellement. Et, alors, alors je sais pas si elle a très peur, mais en tout cas, ma tante a très peur. Voilà.
1: Oui bien sûr. Non mais de toute façon c'est vrai que le virus c'est les virus pour les femmes enceintes, on a toujours peur des, euh, des malformations pour, pour ouais. le pour le fœtus, hein, ce qui est tout à fait euh, raisonnable. Alors là, autant moi je suis euh, je calme les alarmes, autant c'est vrai qu'une femme enceinte, là pour le coup, euh, ouais. moi je prendrais des précautions parce qu'on est dans l'ignorance totale, peut-être qu'il se passera rien, mais là euh, bon, je suis pour le principe de précaution. Mais je ne suis pas pour le principe de précaution parce qu'il est actuellement appliqué dans la mesure où, comme je me, je me répète, il est appliqué de façon incohérente, ne serait-ce que parce qu'il faut bien que la société survive.
0: Mais, mais, mais quand vous dites que c'est incohérent, ça veut dire qu'on on va vers un confinement mais qu'on voit qu'il n'y a pas d'alternative qui, qui est pensée ben, en fait.
1: Ce n'est pas appliqué. Je ne sais pas. Par exemple, c'est possible qu'ils interdisent. Pour le moment, ils l'ont pas fait à Paris, en tout cas, euh, d'interdire les marchés. Ils l'ont fait, les marchés de légumes et de fruits. Oui. Ils on fait dans l'oise. Oui. Euh, on voyait les, les forains qui arrivaient pour débarquer leurs cajots de légumes et tout d'un coup, la police qui arrive et qui, sans ménagement, leur dit euh, remportez tout ça. Mm. Et d'ailleurs, euh, je, je me suis dit, c'est complètement idiot parce qu'on autorise quand même les supermarchés, sinon on va ah, affamer oui. complètement la population et les supermarchés, c'est un air confiné avec une clim qui recircule, etc. Ah, oui. Alors que là, c'est un petit marché de, de petites villes avec deux, trois forains, euh, quelques caseaux de légumes, euh, quelques ménagères. Vraiment, euh, pas de quoi faire, etc. Donc, on va laisser fonctionner les supermarchés qui, encore une fois, la queue à la caisse, etc. etc. Euh, ce sont beaucoup moins bien que ces, que ces marchés. de. Mais c'est les petits qui prennent les premiers. On, les supermarchés, on ne les ferme pas. De même, on ne ferme pas, si vous avez remarqué, les débits de tabac
0: mais ça aussi c'est en fait il y a tout un tas de mesures qui qui qui, qui, qui vraiment déjà qu'il y a un trouble parce que parce qu'on connaît pas ce virus mais la plupart des, des mesures en fait c'est comme si ça venait en alimenter le trouble même quand on veut vraiment se dire ben moi je veux pas être, je veux pas de complotiste, je veux pas être ceci je veux m'en remettre je veux avoir confiance euh, des instances scientifiques un comité à mon gouvernement mais il y a quand même tellement de matière à alimenter le à trouble, à se poser
1: des questions. Ouais, oui. questions. C'est le but, c'est le but de votre, de votre, je sais pas si comment il faut l'appeler, de
0: votre site ou de votre de, de, de euh, podcast. Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors je sais pas si on en fait, je, je pense qu'on va ouvrir d'autres questions. Moi, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de me dire que que tout ça, il faut surtout pas que, une fois que que tout sera revenu à la normale, entre guillemets, qu'on passe euh, qu'on passe à autre chose. Il faut qu'on puisse tout, tout ça, il faut qu'on puisse le capitaliser, l'interroger pour euh, interroger, enfin euh, voilà, s'interroger en
1: oh, ça plus, je... Ça je suis tout à fait d'accord avec vous et bon donc ils font quelque part euh, d'ailleurs on n'a pas on n'a pas le choix euh, pour profiter si je puis dire de l'occasion pour raisonner et pour, euh, pour interroger notre société. Mais encore une fois moi je suis persuadée que pour ça on parlait du terrorisme tout à l'heure que notre société, beaucoup de gens aspirent à plus de contrôle de façon générale. Et que l'épidémie vient se ranger gentiment dans ce cadre mental. Oui, oui. Moi, je suis frappé par le fait que les gens protestent pas, enfin protestent très très peu euh, chaque fois qu'il y a des choses qui se passent dans la rue, etc. Ah, C'est
0: super intéressant ça.
1: Est-ce que je vous ai dit ce que vous <rire> attendiez de moi J'ai
0: largement, j'ai largement de matière pour pour faire quelque chose de très intéressant. Merci infiniment.
2: Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. N'hésitez pas à partager, à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, à commenter. C'est super important parce que comme je l'ai dit dans l'épisode 0, le but ici est vraiment de poser des questions, d'alimenter un débat futur. Donc saisissez-vous de, de ces épisodes. On va essayer, je vais essayer d'en poster tous les 2-3 jours. Donc on se retrouve très vite. Merci encore pour votre fidélité au grain. On est ensemble. cambé.